Tempo comum, décima nona semana, sexta-feira. Matrimônio e virgindade. Primeira meditação. O matrimônio, caminho vocacional. Dignidade, unidade e indissolubilidade. O Evangelho da Missa apresenta-nos uns fariseus que se aproximaram de Jesus e lhe fizeram uma pergunta para pô-lo à prova. É lícito a um homem repudiar a sua mulher por um motivo qualquer? Era uma questão que dividia as diferentes escolas de interpretação da Escritura. O divórcio era comumente admitido. A questão que propõe a Jesus refere-se à casuística sobre os motivos. Mas o Senhor serve-se dessa pergunta banal para entrar no problema de fundo, a indissolubilidade. Cristo, Senhor absoluto de toda a legislação, devolve ao matrimônio a sua essência e dignidade originais, tal como foi concebido por Deus. Não lestes? Responde Jesus, que no começo o Criador criou um homem e uma mulher e disse, Por isso deixará o homem pai e mãe, e juntar-se-á com a sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O Senhor proclamou para sempre a unidade e a indissolubilidade do matrimônio acima de qualquer consideração humana. Existem muitas razões em favor da indissolubilidade do vínculo matrimonial. A própria natureza do amor conjugal, o bem dos filhos, o bem da sociedade. Mas a raiz profunda do matrimônio indissolúvel está na própria vontade do Criador, que o fez assim, uno e indissolúvel. Este vínculo é tão forte que só a morte o pode romper. São Francisco de Sales emprega uma imagem muito expressiva para explicá-lo. Quando se colam duas peças de madeira de abeto, se a cola é fina, a união chega a ser tão sólida que será mais fácil quebrar as peças noutros lugares do que no lugar da junção. Assim é o matrimônio. Para levar adiante esse compromisso, é necessário ter consciência da vocação matrimonial, que é um dom de Deus, de tal forma que a vida familiar e os deveres conjugais, a educação dos filhos, o esforço por sustentar e melhorar economicamente a família, são situações que os esposos devem sobrenaturalizar, vivendo, através delas, uma vida de entrega a Deus. Devem estar persuadidos de que Deus os assiste para que possam cumprir adequadamente esses deveres que configuram a situação em que devem santificar-se. Pela fé e pelos ensinamentos da Igreja, nós cristãos adquirimos um conhecimento profundo e completo do matrimônio, da importância de que a família se reveste para cada homem, para a Igreja e para a sociedade. Temos, portanto, a grande responsabilidade de defender essa instituição humana e divina, principalmente nos momentos históricos em que se lançam contra ela ataques incessantes nos meios de comunicação de massas. Nas revistas, nos jornais que dão especial publicidade aos escândalos mais chamativos, nos seriados de televisão que alcançam grande audiência e vão pouco a pouco deformando a consciência do público. Ao difundirmos a reta doutrina neste ponto, a da lei natural iluminada pela fé, 
fazemos um bem enorme a toda a sociedade. Meditemos hoje na nossa oração se defendemos a nossa família dessas agressões externas e se nos esmeramos em viver delicadamente algumas virtudes que contribuem para a solidez da família. O respeito mútuo, o espírito de serviço, a amabilidade, a compreensão, o otimismo, a atenção vigilante para com todos. Segunda meditação, a fecundidade da virgindade e do celibato apostólico. A doutrina do Senhor a respeito da indissolubilidade e dignidade do matrimônio foi tão chocante aos ouvidos de todos que até os próprios discípulos lhe disseram Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, não é vantajoso casar-se. Jesus aproveitou esse comentário para proclamar o valor do celibato e da virgindade por amor do reino dos céus, a entrega plena a Deus em diviso corde, que é um dos dons mais preciosos da igreja. Os que receberam a chamada para servir a Deus no matrimônio santificam-se precisamente mediante o cumprimento abnegado e fiel dos deveres conjugais, que para eles se tornam caminho certo de união com Deus. Os que receberam a vocação para o celibato apostólico encontram, na entrega total a Deus e aos outros, por Deus, a graça necessária para viverem felizes e alcançarem a santidade no meio dos seus afazeres temporais, se ali o Senhor os procurou e deixou. São cidadãos correntes, com uma vocação profissional definida, que se entregam a Deus e ao apostolado sem limites e sem condições. É uma chamada que revela uma especial predileção divina e para a qual o Senhor dá ajudas muito determinadas. A igreja cresce assim em santidade pela fidelidade desses cristãos que correspondem à chamada peculiar que o Senhor lhes faz. É uma entrega plena que sempre teve na igreja um lugar de honra, como sinal e estímulo de caridade e fonte peculiar de fecundidade espiritual no mundo. A virgindade e o celibato não só não contradizem a dignidade do matrimônio, como a pressupõem e confirmam. O matrimônio e a virgindade são dois modos de exprimir e de viver o único mistério da aliança de Deus com o seu povo. E se não se estima a virgindade, não se compreende em toda a sua profundidade a dignidade matrimonial. Por sua vez, quando não se considera a sexualidade humana como um grande valor dado pelo Criador, perde significado a renúncia pelo reino dos céus. Quem condena o matrimônio, dizia já São João Crisóstomo, priva também a virgindade da sua, da sua glória. E quem o louva, torna a virgindade mais admirável e luminosa. O amor vivido na virgindade, ou no celibato apostólico, é a alegria dos filhos de Deus, porque lhes permite ver o Senhor neste mundo de um modo novo, contemplar o rosto divino através das criaturas. É para os cristãos e para os não-crentes um sinal luminoso da pureza da igreja. É fonte de uma especial juventude interior e de uma eficácia gozosa no apostolado. Embora tenha renunciado à fecundidade física, a pessoa virgem torna-se espiritualmente fecunda, pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família segundo o desígnio de Deus. Os esposos cristãos têm, portanto, 
o direito de esperar das pessoas virgens o bom exemplo e o testemunho da fidelidade à sua vocação até a morte. Assim como para os esposos, a fidelidade se torna às vezes difícil e exige sacrifício, mortificação e renúncia, o mesmo pode acontecer às pessoas virgens. A fidelidade destas, mesmo nas eventuais provações, deve edificar a fidelidade daqueles. Deus, diz Santo Ambrósio, amou tanto esta virtude que não quis vir ao mundo senão acompanhado por ela, nascendo de mãe virgem. Peçamos com frequência a Santa Maria que haja sempre no mundo pessoas que correspondam a esta chamada concreta do Senhor, que saibam ser generosas para entregarem ao Senhor um amor que não compartilham com ninguém e que lhes permite dar-se sem medida aos outros. Terceira meditação. A Santa Pureza, defensora do amor humano e do divino. Para podermos realizar a nossa vocação, é necessário que vivamos a santa pureza, de acordo com as exigências do nosso estado de vida. Deus dá as graças necessárias aos que foram chamados ao matrimônio, bem como àqueles a quem pediu todo o coração, para que uns e outros sejam fiéis e vivam essa virtude, que não é a principal, mas é indispensável para termos acesso à intimidade de Deus. Pode acontecer que haja ambientes em que a castidade seja uma virtude desvalorizada e que muitos pensem que vivê-la com todas as suas consequências é algo incompreensível ou utópico. Meditemos nestas palavras de São João Crisóstomo, que parecem escritas para muitos cristãos dos nossos dias. Que quereis que façamos? Que subamos aos montes e nos tornemos monges? E isso que dizeis é o que me faz chorar que penseis que a modéstia e a castidade são próprias dos monges. Não, Cristo estabeleceu leis comuns a todos. E assim, quando disse, quem olhar com cobiça para uma mulher, não falava com o monge, mas com o homem da rua. Eu não te proíbo que te cases, nem me oponho a que te divirtas. Só quero que o faças com temperança, não com impudor, não com culpas e pecados sem conta. Não estabeleço como lei que tenhais que viver nos montes e desertos, mas que sejais bons, modestos e castos, mesmo vivendo nas cidades. Que enorme bem podemos realizar no mundo, vivendo delicadamente esta santa virtude. Levaremos a todos os lugares que frequentamos o nosso próprio ambiente, com o bônus odor Christi, o bom aroma de Cristo, que é próprio das almas fortes e enérgicas, que vivem a castidade. Trata-se de uma virtude que está rodeada de outras que chamam pouco a atenção, mas que definem um modo de comportamento sempre atraente. Assim são, por exemplo, os detalhes de modéstia e de pudor no vestir, no asseio, no esporte. A recusa clara e sem paliativos de participar em conversas que não condizem com um cristão e com qualquer pessoa de bem o repúdio aos espetáculos imorais, o cuidado em guardar a vista com naturalidade pela rua, etc. Quem vive com esmero essas virtudes menores terá assegurado em grande parte a virtude da pureza, pois também neste campo o que é grande depende do que é pequeno. Lembremos-nos, por fim, de que a virtude da pureza, tão importante para uma eficaz ação apostólica no meio do mundo, é guardiã do amor do qual, por sua vez, 
se nutre e no qual encontra o seu sentido. Protege e defende tanto o amor divino como o humano. Não pensemos que nos pede uma atitude repressiva, mas a abertura e a juventude de quem se entregou a um grande amor. Amém.